0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está nos ouvindo aqui no Spotify. Está começando o primeiro episódio oficial do Cartão Laranja. Aqui nós cobrimos as rodadas de final de semana do Brasileirão 2021. E este que vos fala sou eu, Everton Dertônio. Bom, antes de tudo, quero já iniciar o programa pedindo desculpas a você que está nos ouvindo, pois no programa passado eu citei que nós teríamos um conteúdo no YouTube. E isso acabou não acontecendo, tá? Então, por hora, estão suspensas essas atividades nessa plataforma do YouTube. E nós focaremos aqui no Spotify, entendeu? Então, se vocês querem ouvir um conteúdo de qualidade, procure aqui no Spotify. Cartão laranja é o nome certo. E vamos começando a rodada. A rodada 1, Campeonato Brasileiro 2021, que completa 50 anos de longevidade. E a rodada 1 teve muita coisa já para nós comentarmos. Teve São Paulo e Fluminense, Bahia, Santos, Flamengo e Palmeiras, Corinthians e Atlético Goianiense. Os times paulistas decepcionando nesse início de campeonato. Bom, apresentando nossos comentaristas aqui da nossa mesa, quero começar por ela, Júlia Campos.
1: E aí, gente? Tudo certo? Bora comentar aí sobre essa nova rodada... Rodada inicial do campeonato, temos bons pontos para comentar sobre os times paulistas, a volta do Rojas e assuntos bem interessantes.
0: É isso aí, também do outro lado da mesa está ela, Vitória Fernandes, dê seus destaques.
2: Salve galera, vamos falar aí sobre a estreia do Silvinho, vamos falar aí sobre o apagão do Santos... E muita coisa legal que aconteceu nessa rodada, hein? Fica com a gente aí.
0: E claro, sempre de cabeça quente, Guilherme Cambili.
3: Seus destaques de hoje, Guilherme? Salve, 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 salve. É, bom, meu destaque de hoje vai para a final da Champions, né? Um bom jogo que a gente teve entre Chelsea e Manchester City, vitória do Chelsea de 1 a 0 e um pouquinho da decepção do Manchester City, né? Guardiola que costuma ter mexer muito na equipe mexeu até demais dessa vez é, ele tirou o Fernandinho ou o Rodri né porque os dois é, se dividiam bastante no, na temporada e colocou o Sterling que não vinha jogando muito até então porque estava numa temporada abaixo e o Sterling jogou por 77 minutos então meu destaque é para a final da Champions que o Chelsea foi muito bem mas vai o destaque ruim para o lado do Guardiola que fez que teve esse problema na, na escalação.
0: Tá aí um destaque mundial de Guilherme Cambilhas. Gente, Brasileiro 2021 começou, muitas emoções, muitos gols, teve aí vexame de candidatos ao título, tais como Grêmio e Fortaleza perdendo suas respectivas rodadas. Mas gente, vamos começar por um dos jogos que abriram o Campeonato Brasileiro. O jogo que abriu foi Cuiabá e Juventude, um baita jogo, diga-se de passagem. Mas vamos começar com o primeiro paulista que estreou neste brasileiro, que foi o Santos. Ele foi à Bahia e perdeu de 3 a 0, levou 3 gols em 7 minutos. O que você achou desse jogo, Guilherme?
3: É, O primeiro tempo foi muito equilibrado, né? o Santos até com mais oportunidades de gol, teve uma, um bom, uma boa finalização do Marinho. O goleiro do Bahia fez uma baita defesa. Mas aí no segundo tempo, o Santos, em sete minutos, tomou três gols. Né? O Santos, que só sofreu três chutes na, no gol na partida, foram cinco ao total, mas apenas três foram no gol do Santos, e tomou os três. Né? Foi um apagão. O Santos iniciou o, primeiro, o segundo tempo de forma catastrófica e acabou tomando três gols. É, e depois, obviamente, não conseguiu converter o placar, não conseguiu nem diminuir o placar. É, mas acho que não, não, não é algo a, a se assustar tanto para a torcida Santista, acho que o um momento é de pés no chão, trabalhar, treinar e melhorar, o Santos está começando um trabalho novo com o Diniz, um, né, um, um novo treinador da, da equipe, acho que é o terceiro ou quarto jogo dele no, no comando do Santos, então tem que dar tempo, tem que dar tempo ao tempo e uma derrota como essa acabou, né, ela é prejudica o time para de três pontos mas acho que o Santos ainda tem tem que esperar um pouquinho mais e eu acho que vai acabar entrando nos trilhos na, na mão do, do Fernando Diniz
0: realmente o Santos teve ali um apagão a Vitória comentou isso nos destaques mas o Vitória o Santos mostrou também um, 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 uma falta de poder de reação né como é que você como é que você viu isso aí
2: então, o Diniz, na coletiva, ele assumiu a responsabilidade pelo resultado, né? Ele disse que tava, o primeiro tempo estava ok, mas o segundo tempo foi catastrófico. Então, realmente, é, o Santos sentiu muito o resultado e é isso que não pode acontecer. É, buscar sempre a reação assim que aconteceu ali o primeiro gol, o Santos já deveria ter acordado. Mas não foi o que aconteceu. Mas o Diniz disse que é tempo... É tempo de encaixe da equipe, é tempo dele né, encaixar assim, os jogadores nas posições certas e nas suas respectivas funções, né? Ele falou que sentiu a equipe um pouco perdida, sim, mas que dá para melhorar. Então vamos dar um pouquinho de tempo para o Diniz desenvolver o trabalho dele e ver o que acontece.
0: Você concorda com a, com a afirmação do Diniz ou, Júlia?
1: É, o Diniz, ele sempre, quando ele estava no São Paulo, também era uma queda bem grande da, da, do desempenho do time. O time jogava bem, aí chegava morto para o segundo tempo, não sei o que acontecia, é, perdia muito ritmo, e, bom, é uma conversa que todo treinador dá no começo, né? A gente precisa estudar o time, preciso saber as peças que eu tenho, preciso entender o melhor jeito de jogar, mas... aí passa um tempo e não acontece nada. Mas a gente sempre fica na expectativa, né? O Santos tem peças boas, que nem o Guilherme falou, ele foi superior nos nos dados, assim, superior ao Bahia, acabou... sentindo mesmo o gol, né? Você, Você joga uma partida boa no começo, aí... Depois, no comecinho do segundo tempo, o time vai e mete 10 gols. Aí é difícil de você se erguer. Mas... O, o time do Santos é bom, ele vai conseguir jogar melhor nos outros, nas outras rodadas.
0: É, o, o Diniz, como um bom psicólogo, eu acho que ele deveria trabalhar melhor o vestiário que ele tem. Não só no Santos, mas nos outros trabalhos ele já demonstrou uma falta de... uma falta de atenção em muitas vezes quando os times voltam do vestiário né? quando voltam do intervalo os times do Diniz tendem a tomar gols cedo né? então ele pode muito eu acho que ele deveria trabalhar melhor essa forma do moral para com o elenco que ele tem eu discordo que que o Santos jogou bem viu Júlia, eu acho que o Santos fez uma partida bem mediana principalmente no começo do do, do, do jogo né, no primeiro tempo, o jogo não foi lá essas coisas, tá? o Bahia também não, não pressionou muito o time do Santos, sobretudo no primeiro tempo, ele fez aqueles gols no, no, no começo do, da segunda etapa, mas depois também, não, não, como o Guilherme citou, não, não teve grandes chances de ainda mais chutes ao gol, né? então eu acho que o Santos fez uma partida muito, muito mediana, mediana para baixo, tá? e o Bahia fez uma partida mediana Talvez um pouco para cima. Eu acho que esse foi o diferencial. E ainda falando do Diniz, Ô é, o, o Vitória, no São Paulo, o Diniz ele usava aquele sistema de jogo onde, os, onde o, o goleiro jogava junto com a defesa. Né? E muitas vezes o São Paulo sofreu com, esses, com esse esquema tático. No Santos, ele, continu, ele, ele parece que continua implementando esse estilo. Né? Inclusive, quase tomou um gol logo no começo do jogo contra o Bahia. Né? Você acha que está funcionando esse, esse sistema defensivo? O que você acha que deveria melhorar nesse quesito?
2: Então, eu acredito que o Diniz já tem o estilo de jogo dele né, pré-montado, assim, né. ele gosta de jogar dessa maneira, mas não é em toda a equipe que isso funciona. Então ele tem que se adequar também às peças que ele tem. Eu acho que é questão de tempo até ele se adequar um pouquinho melhor à equipe do Santos agora. Como no São Paulo já não tinha dado muito certo, eu acho que é hora dele rever um pouquinho a, a forma com que ele monta a equipe. Eu acho que tem tudo para melhorar, assim. É, então, é, dando um pouquinho de tempo para ele, para ele ver se ele percebe que não dá muito certo, né? Essa de jogar junto com o goleiro, né? o goleiro jogando muito com os pés. É, é uma coisa que dá certo no Brasil, né? Mais europeu mesmo.
3: É, eu, eu discordo um pouquinho da, da vitória, é, porque eu, eu sou uma das pessoas que gostam desse desse estilo de jogo, dessa saída desde lá de trás com a função do goleiro. Acho sim que os times do Fernando Diniz devem uh, ter um pouquinho mais esse entendimento, esse discernimento de saber quando tem que fazer uma ligação direta, quando tem que dar um chutão, mas eu acho fundamental no, no futebol atual, a saída de lá de trás e o goleiro saber sair com os pés. Porque quando você consegue sair bem de lá de trás, você chega lá na frente com uma superioridade numérica. E se transforma basicamente como um contra-ataque. O time vem, te pressiona, você consegue sair da pressão do time adversário e você ganha em peças lá na frente. Então você às vezes sai com dois meio-campistas, mais os pontas e o o atacante contra apenas a, a linha de quatro, os zagueiros e e os laterais, ou os zagueiros e um volante, então você ganha essa superioridade numérica. Claro que isso tem que ser treinado, isso tem que ser bem treinado, o Diniz falhou um pouco no São Paulo exatamente por não ter essa variação de também saber de jogar de outras formas, até por isso, como a gente já falou no primeiro episódio do nosso podcast, ele acabou sendo demitido porque o time não tinha uma variação de jogo. Então, acabou se tornando um time previsível ao longo do campeonato. Então, eu acho que o Diniz tem que trabalhar melhor isso, esse esse entendimento de saber que, às vezes, é melhor você dar um chutão, é melhor você tentar uma ligação direta, que nem sempre é um chutão. Às vezes, você consegue fazer um lançamento de um zagueiro, de de um volante para um ponta. Tem muitos times que jogam dessa forma, que jogam muito bem no mundo todo jogando assim, não é um chutão, é mais uma ligação direta do que um chutão, então você consegue também criar boas jogadas dessa forma. Então, é, imagino que o Diniz precisa melhorar essa parte de ser menos previsível, mas eu acho que é importante sim você sair jogando desde lá de trás.
0: Você concorda com esse estilo de jogo, Júlia?
1: É... Depende muito das peças que você tem, mas eu também não gosto... A Vitória disse que ele tem um estilo pré-definido. Eu acho que assim, se você tentar sempre um estilo... Em todos os times que você passar e nenhum time der certo, eu acho que tem alguma coisa errada. E quando o, o jeito do seu time ficar previsível, o jeito de jogar... Não tem sentido você permanecer com aquilo, porque os seus adversários vão entender exatamente o jeito que você joga. E essa não é a intenção. A intenção é você jogar para ganhar, não para pro pessoal saber pegar as manhas do seu time. Então, eu acho que o Diniz precisa ter um, um punho forte aí... Eu não sei o que acontece no vestiário, se ou ele é muito tranquilo com o time, ou ele acaba desmotivando o time, porque o time não volta com vontade de jogar. Ele volta para terminar o jogo. E você falou que o Santos não jogou bem. Ele predominou os melhores momentos no primeiro tempo, mas... Não apareceu no segundo. Então foi... É mais ou menos. Estava equilibrado. Só que o Bahia, ele conseguiu... Finalizar. Então, quem não faz toma, né?
0: É isso aí. E quem não faz toma e tomou bastante. Teve aí um apagão de 7 minutos do Santos. Enquanto rolava o jogo do Santos... Acontecia um jogo também no estádio do Murumbi, né? São Paulo e Fluminense, aí um duelo de tricolores que pode acontecer de cair esse esse mesmo duelo no sorteio de amanhã da Libertadores. Hein? Seria, já pensou aí um, um confronto brasileiro de tricolores na Liberta? Bom, e aí o São Paulo foi jogar contra o Fluminense e tomou uma pressão. O Fluminense jogou melhor que o São Paulo. Que, como que você avalia esse jogo, Vitória? Eu
2: acho que o Volpi segurou tudo nesse jogo. Acho que foi um jogo excelente para ele. E o São Paulo tava meio numa, numa ressaca, né, do, do título ainda, semana passada. É, foi, eu acho que foi o pior, o pior primeiro tempo da, desde que o Crespo chegou. Então, acho que dava para ter jogado um pouquinho melhor, mas como foi bem avaliado assim, que é, o São Paulo estava de ressaca ainda, mas eu acho que foi um jogo de muito destaque para o Volpe
0: realmente um grande destaque do para o Volpe acho que se não o maior destaque da partida né e como que você avaliou o jogo Guilherme
3: ah concordo concordo muito com a Vitória acho que São Paulo ainda estava de ressaca pro t- do título do Paulistão que é até compreensível né é, acho que o Fluminense apesar da baixa posse de bola teve cerca de 30% da bola no jogo, criou as melhores oportunidades, chutou bola na trave, perdeu o pênalti. É, se fosse para sair ter um, um vencedor nessa partida, com certeza este deveria ser o Fluminense. Mas o São Paulo ainda ali no finalzinho do jogo, nos últimos 15 minutos, acabou melhorando com a entrada do Rojas, entrada do Éder, com, com o Luciano participando um pouquinho mais do jogo, o São Paulo acabou ah, igualando e até melhorando no final do jogo, jogando melhor do que, do que o Fluminense. Apesar dessa ressaca que a gente já citou A gente também não pode deixar de de enaltecer a partida do Fluminense O Fluminense conseguiu neutralizar muito bem o São Paulo Que por sinal vem sendo uma marca do Fluminense O Fluminense vem conseguindo tirar as principais características dos seus adversários Como fez com o River Como fez no primeiro jogo na final do Carioca com o Flamengo Então acho que além desta ressaca Comum na equipe de São Paulo A gente também tem que destacar a boa partida Que fez o time do Fluminense E as boas peças que e vem tendo E colocando bem em campo O Rogério Machado
0: O Fluminense realmente Vem fazendo belos jogos Ganhou do River Deu trabalho o São Paulo fora de casa O Fluminense vem realmente surpreendendo o surpreendendo. Júlia Me diz aí a sua, a sua opinião Sobre a partida
1: Por mim o Fluminense ganhava também, foi um time superior ao São Paulo, eu acho assim, tá de ressaca do título, beleza, mas vida que segue, sabe? O time tem que voltar a jogar, porque ficou anos sem ganhar um título e aí quando ganha o título começa a mostrar, a cair o rendimento do time principal o time... O, a terceira opção... Com o pessoal reserva... Com os mais novos... Deu um show no último jogo... E aí vem... essa Foi um balde de água, de água fria no torcedor... Porque você ligar a televisão... E assistir um São Paulo que foi campeão paulista... Em cima do time do, do Palmeiras... E ver esse joguinho do Fluminense... É de, de arrasar... E o volpe meus parabéns pro Volpe. É, no começo, quando ele chegou no São Paulo, ele era o melhor goleiro do mundo. Aí ele começou a ter, ele começou a ter os seus deslizes e o torcedor meteu pau nele. Aí, nossa, a partida de ontem foi assim, foi o oh Deus Volpe. Então acho que foi uma, uma partida de destaque para ele. O Fluminense jogou muito bem. O São Paulo, ele criava jogadas, mas elas não eram objetivas. Jogavam para o goleiro, para o gol, como se fosse um recuo de bola, quase. Porque não tinha força, não tinha, não tinha técnica, não tinha nada. Era só jogando para o gol. Então, o Fluminense merecia sair com a vitória. Mas... Futebol é isso, né? Não é para quem merece, é para quem consegue fazer.
0: Muito boa colocação, muito boa colocação. E realmente o São Paulo sentiu muita falta de um dos seus principais jogadores, aliás, de dois dos principais jogadores, né? O Benítez e o Daniel Alves. Sentiu muita falta de um armador no time do São Paulo. O meio do campo, o meio-campo do São Paulo me pareceu muito vazio, ainda mais com aquele esquema de jogo, né? O São Paulo não tinha muitas jogadas que pudessem render um ataque certeiro à meta do do Fluminense. O quão você acha que influenciou, Guilherme, essa falta desses dois principais jogadores?
3: Ah, influencia, claro que influencia. Acho que tecnicamente são os dois melhores jogadores do elenco de São Paulo. Então, claro que influencia, apesar de na final do Paulistão não ter influenciado tanto assim. Acho que também tem muito a ver com aquilo que a gente já havia falado também sobre o Igor Gomes, de ser um jogador inconstante, de fazer, às vezes, belas partidas, como ele fez na final do Paulista, entrou muito bem, e ontem, ontem por exemplo, não tem entrado tão bem no jogo contra o Fluminense. Mas, é, acho que assim daria para o São Paulo ter jogado melhor, mesmo sem essas duas peças, né? sem Benítez e sem Daniel Alves. Com certeza, acho que isso, apesar de ser ser importante, de a gente ter de ressaltar, acho que sem os dois também daria para o São Paulo ter feito uma melhor partida, mas repito, acho que tem tem muitos mais méritos do Fluminense. E assim, o time reserva do São Paulo fez, jogou... A Júlia estava comentando que jogou contra o o Sporting Cristal na terça-feira pela Libertadores, mas aí era o Sporting Cristal, né? Uma equipe que já estava eliminada na competição, na Libertadores, que já não tinha nenhuma pretensão, e o São Paulo jogando leve, né? Basicamente, tendo os jogadores reservas que não tinham jogado, basicamente, contra o Palmeiras. Então, acho que essa foi a grande diferença. É, o São Paulo enfrentar o Esporte Cristal e enfrentar o Fluminense tem uma grande diferença, né? Então, acho que é por aí e exaltar mesmo a partida do Volpe que fez uma bela partida. É, mas mesmo assim, o Guilherme, não deixa
0: de ser uma partida de Libertadores e que dá moral pra essa juventude que, que vem crescendo no São Paulo, né? Pra não ficar repetitivo, gente, eu vou... Como a gente já falou dessa falta que faz o Benítez e o Daniel Alves no time do São Paulo, eu nem vou passar para as outras comentaristas, mas já vou deixar um outro assunto em pauta e quero já que comece pela Júlia, tá? Com essa partida do Volpe, a gente pode colocá-lo pelo menos entre os três melhores goleiros do Brasil?
1: Eu acho o Volpe muito bom, mas se você me perguntasse isso há um, um ano atrás, um ano e pouco, eu ia exaltar bastante ele. Né? Mas quando o goleiro está muito inconstante, eu acho que é melhor dar um tempo e observar o trabalho dele um pouco mais. É, eu gosto do jogo do Muralha, do Everton, é, do Diego Alves. Mas assim, são goleiros que já Trabalha um tempo, né? Aqui a gente observa um pouco mais de tempo aqui no, no Brasil, essas coisas, esses times é, mais tradicionais. O Volpe veio, ele salvou São Paulo, São Paulo não tinha goleiro, é, vivia assim, na ilusão do, do Rogério Ceni, queria um. um um goleiro que pudesse ser capaz de jogar no mesmo tanto que o Rogério Ceni já jogou no São Paulo. E eu acho que ele cumpre muito bem o papel dele. O Lucas Perri, eu achava ele muito bom. Hoje em dia, não acho mais. Eu acho que porque ele também perdeu um pouco de espaço no time, ele perdeu o rendimento dele. E perde também a a confiança, né? De você pensar assim, entrou um goleiro na minha frente, então... Eu vou entrar poucas vezes no time. Eu acho que isso mexe muito com a estrutura de um jogador, mas... Ô ô, Vitória, você
0: cravaria o Vop como um um top 3 aí do Brasil?
2: Eu acho que ainda não, mas ele tem tudo pra entrar nesse top 3. Ele tá bem constante, né? Nessa de melhor goleiro do Brasil e tal. Nos últimos sete pênaltis que o São Paulo teve, né? Nenhum deles entrou. E você fazer, assim, né... Mesmo que ele não tenha defendido todos, né? Você faz ali a sua imagem no gol, faz com que os jogadores temem, né? Ali na cobrança. É, eu acho que o ser goleiro do São Paulo é uma grande responsabilidade, né? É uma sombra eterna do Rogério Ceni, Então, eu acho que ele é muito bacana, é que, que ele tá se esforçando e fazendo um bom trabalho, né? E é realmente de se observar mais de perto o trabalho dele, concordo com a Júlia e né? eu acho que ele está bem
0: no caminho aí. o Volpe, ele realmente foi contestado inúmeras vezes, tem realmente essa sombra do Rogério né? e o São Paulo demorou a encontrar um goleiro que tenha confiança, igual tem no Volpe, né talvez por hora não se encaixe aí no meu top 3 mas quem sabe um futuro promissor possa alavancar essa carreira do o Guilherme, além de saber o seu top 3 eu queria que você é, concluísse este, esta pauta me dizendo se o Volpe teria, no futuro, uma possibilidade de ir para a Seleção Brasileira.
3: A Seleção Brasileira, neste momento, e até pensando no futuro, né, nos próximos anos, acho difícil, porque acho que a gente tem três goleiros que estão bem acima dos outros. É a Alisson Ederson e o Everton aqui no Brasil, né? Então acho difícil. Mas caso algum desses se lesionem ou tenha algum tipo de suspensão, acho sim que o, que o Volpe pode chegar a ser esse terceiro goleiro, né? É, de fato, o Volpe vem bem é, Acho que top 3 É um pouco demais nesse momento Mas ele vem crescendo Principalmente sobre isso que a Vitória comentou de, de, dessa, dessa responsabilidade Que era é, Substituir o Rogério Senna O Palmeiras também sofreu com isso Quando o Marcos se, se, se aposentou Demorou para achar um goleiro Foi achar o Praz Já era muito experiente, já era um goleiro cascudo Então acho que o Volpe também vem crescendo Sobretudo em cima disso é, tá, tá criando uma casca maior, pegando mais experiência, então acho que ele está crescendo um, no momento certo, e acho sim que que ele ele é um bom goleiro, e diria top 5 do Brasil. Top 3 acho acho talvez um pouquinho demais, mas é possível daqui a um tempo a gente colocar ele sim nesse top 3. E só um adendo, Everton, eu queria comentar um pouquinho sobre o Arboleda. um é, terceiro indisciplina do Arboleda no São Paulo, né? vamos lá, ele... Há uns anos atrás colocou a camisa do Palmeiras, saiu foto dele com a camisa do Palmeiras nas redes sociais, ele já era jogador de São Paulo. Depois ele ele estava num carro que que bateu e e teve duas mulheres como vítima, que ficaram um tempo internado, e agora ele se envolveu numa aglomeração, né, numa festa clandestina. Então, assim, até quando? Eu queria perguntar isso, entender de São Paulo até quando o Arboleda vai poder... É, ser um, um cara que, um disciplinador e continuar tendo é, tantas chances no time, só o São Paulo nota né? então, uma multa, é, uma nota oficial. Eu queria entender isso, até qual é o limite do Arboleda, porque se todos os jogadores começarem a fazer tudo que o Arboleda já fez, é, o futebol, não sei o que vai acontecer com o futebol. Então, assim, acho que o São Paulo deveria punir melhor o Arboleda. E até, talvez, afastá-lo por um tempo indeterminado, etc. E tal. Até porque eu não vejo no Arboleda, assim, acho ele um bom zagueiro. É um bom zagueiro, mas o São Paulo tem o Bruno Alves, tem o Diego Costa, que são reservas e que também substituem bem e que talvez podem chegar a ser melhor com o Arboleda. Então, assim, nem é uma peça tão especial assim para o clube passar tanto pano para o jogador. Então, só fica esse adendo, eu queria saber até quando o São Paulo vai, vai aguentar o indisciplinador Arboleda. É
0: uma ótima pergunta, uma ótima pergunta, e isso não acontece só no São Paulo, né, a gente tá vendo sendo, é muito natural as atitudes de alguns jogadores de irem pra, as baladas, mesmo no período de pandemia, indo até para cassinos clandestinos, como foi o caso do Gabigol, ficou ali impune pelo Flamengo, né, você quer, quer comentar mais alguma coisa, Guilherme?
3: Sim, é, só passar em cima desse caso do Gabigol, e até citar, ainda o Gabigol, Claro, a gente tem que combater, etc e tal. Mas ainda o Gabigol é uma peça fundamental para o Flamengo. Então, assim, a gente pode até justificar a, 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 a defesa da diretoria do Flamengo para com o Gabigol. Agora, o Arboleda, eu não vejo esse diferencial tão grande nele para o clube defender ele da forma que o São Paulo defende há tanto tempo. O Gabigol ainda teve este caso do Cassino. Tem alguma coisa aqui ou ali de que ele parece... É, Mandar em alguma coisa, assim, entre aspas, né, mandar entre aspas. Mas ainda o Gabigol, digamos que tem motivo porque ele corresponde muito bem em campo. O Arboleda corresponde? Corresponde, mas não a ponto de de, de ter uma defesa tão grande assim. Não que o o Gabigol também tenha tão grande assim, mas mas, cabe uma justificativa maior, digamos assim.
0: Eu eu vejo esse, esse assunto como mais uma questão humanitária do que uma questão propriamente de futebol. né, do que a gente vê dentro de campo, eu eu levo mais para uma questão extra-campo, uma questão de saúde pública, né, ainda mais nesse período em que a gente vive, então eu acho que os dois sim deveriam ter sido punidos nas suas respectivas ocasiões. Mas falando de Gabigol, outro destaque da rodada foi o Diego Alves, que partida fez o Diego Alves contra o Palmeiras no último domingo? O Flamengo acabou ganhando a partida por 1x0 no Maracanã, mas o Diego Alves fechou o gol. O que, que você achou dessa partida, Vitória?
2: Que partida do Diego Alves, realmente. Ele, sim, é top 3 melhores goleiros do Brasil. É... Foi um, um jogo assim, que eu esperava até que fosse de o um placar maior. né? Mas, realmente. Mas foi bem um jogo muito interessante. Né? Uma oportunidade. Né? Pedro ali fez o gol. É, e eu acho que o Palmeiras está meio abalado também, por ter perdido né, o título para o São Paulo. Então, eu acho que é, o Palmeiras tem muito a melhorar, né? mas não tira o mérito do Flamengo, fez uma grande partida.
0: Quais são as suas notas, avaliações para o jogo de Flamengo e Palmeiras, Júlia?
1: O jogo é que equilibrado, né? Os dois times são ótimos. É, o Flamengo ainda consegue ser um pouco superior ao Palmeiras, né? Com conta as peças também. Achei o placar pequeno também, que nem a Vitória disse. Podia ser mais. É, o Palmeiras vem aí seguido perdendo títulos. É, isso abala. Não, não tenho o que falar, né? O time é bom. Ele, ele seria... Tem a capacidade de ganhar os títulos, mas não tá tendo o retorno. E a defesa do Diego é, foi um lance do Luiz Adriano, não foi?
0: Luiz Adriano, no primeiro tempo, sim.
1: Isso. Meu, eu tinha, é, tinha falado. Tinha criticado um pouco o Luiz Adriano, né? No jogo contra o São Paulo, mas fez uma jogada muito bonita nesse jogo. E o Diego salvando com, com a perna, nossa, é um, é um goleiro completo. Ele é, ele é uma peça muito é, fundamental né no, no time do Flamengo, tanto quanto os outros, quanto o atacante, Gabigol, Bruno. Ele tem que permanecer no time, é uma peça que vai fazer falta lá na frente, se algum dia ele for vendido, ir para outro time.
0: E o Flamengo que realmente estava com essa essa dificuldade de achar um substituto para o Diego Alves, ainda mais porque veio de lesão, né, retornou ao ao time titular do Flamengo essa semana. e Guilherme, queria
3: saber de você, o que você achou do jogo? Foi um jogo muito equilibrado, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor no segundo tempo. Mas acabou sendo justa a vitória porque o Flamengo no segundo tempo foi muito melhor que o Palmeiras. O Palmeiras no segundo tempo não conseguiu criar absolutamente nada. Inclusive é uma situação que o Abel Ferreira precisa resolver. O Palmeiras quando toma um gol não está conseguindo criar oportunidades para tentar empatar e que virar a partida. Não é nem fazer os gols, é criar oportunidades. Não estou cobrando para que faça os gols a Questão é criar oportunidades e cabe ao técnico resolver isso. Achei que o Abel foi mal nas substituições, é claro. É, é poxa, eu falei, eu comentei no início do, do programa que o Guardiola foi mal ontem, então, assim, é, acontece esse tipo de coisa. Eles estão 40, é, 24 horas por dia com os jogadores, então eles sabem o que tem que ser feito, mas a gente também não pode deixar de criticar quando a gente acha que ele foi mal. Então, achei que ele foi mal nas substituições, colocou, tirou o Luiz Adriano. Eu achei que o Luiz Adriano estava fazendo uma boa partida. E acabou colocando Vitor Luiz no lugar do Vinha, quando o Palmeiras já estava perdendo o jogo. Acho que é uma substituição que não, não agrega muito, é aquele 6 por meia dúzia. Então é uma situação que preocupa. Mas é, o Palmeiras melhorou em questão o jogo contra o Flamengo. O Palmeiras criou muita, algumas oportunidades, também, sobretudo, pelo espaço que o Flamengo dá e que o São Paulo não dá. Acho que tem muito mais a ver com isso do que até... Uh, uma uma partida melhor do Palmeiras acabou sendo melhor por conta da da, da partida pior defensivamente do do, do Flamengo mas é, é muito mais um elogio ao São Paulo do que uma um demérito do Flamengo
0: é e o, o Abel tem questões também é, onde pré-jogo ele declarou que era muito difícil o Palmeiras sair triunfante do Maracanã né não sei com com quais olhos a torcida palmeirense observou essa declaração, mas tá aí uma, uma, uma fala do treinador do Palmeiras antes do jogo e que, é, curiosamente, né, é, acabou se tornando aí uma desculpa pré-jogo. Né? E, Guilherme, já vou passar a bola novamente para você, porque nesse sistema do Abel Ferreira, é, de jogar no contra-ataque, ele repetiu o que fez no jogo contra o São Paulo. Né? Ele tomou um gol aos 30 minutos do segundo tempo, por aí. E também não teve uma uma, uma postura ofensiva para poder reagir. Você acha que foi mais ou menos uh, uh, o mesmo estilo de jogo que ele fez na final do Paulista?
3: Foi, sim, é parecido, mas aí não é nem questão de, de formação, a questão dos três zagueiros, etc. E tal, é mais a postura do time mesmo. E tem que melhorar, independente. Se com três zagueiros ou com dois, ou com um ou com nenhum, enfim é, acho que, por exemplo, eu vejo assim, nessa nessa forma que a equipe vem jogando com três zagueiros, sendo uma equipe mais reativa sendo no contra-ataque, o Palmeiras ganha muito na ascensão do Rony, eu acho que assim o que um técnico tem que sempre fazer tentar explorar as melhores características dos seus jogadores, correto? Então, eu acho que ele explora muito bem a melhor característica do Rony que é essa velocidade que o Rony tem, essa, essa explosão que ele tem, sobretudo agora ele jogando de centroavante e agredindo o tempo todo a linha, a linha de defesa da equipe adversária, então quando você pega um Rony descansado que não precisa voltar para marcar lateral, pelo Palmeiras jogar com três zagueiros, né? jogar num 5-3-2 até um 5-4-1 um, com o Luiz Adriano voltando mais do que o Rony, o Rony fica lá na frente descansando mais ou menos, né? Então ele consegue ter mais velocidade que o zagueiro, além de ele já ser mais rápido, ele descansado, então é, explora muito bem as características dele. Mas é, não vem explorando muito bem as características do Rafael Veiga, por exemplo. O Rafael Veiga, ele principalmente na temporada passada, foi muito bem no Palmeiras, sendo aquele meia de chegada, aquele meia que constrói mais jogadas, ele fez, fazia muito gol de fora da área, mas também entrava muito bem na área. Então assim, é, ele jogando dessa forma ali, sem mais um cara para defender do que para atacar, você acaba explorando pouco as melhores características do Veiga. Então, acho que seria até uma ideia, talvez, se quer jogar dessa forma, tirar o Veiga do time, colocar um, um outro meio campista que carrega melhor a bola e que não, não que para explorar melhor a característica de outro jogador, porque a característica do Veiga não é essa. Ô Vitória, o
0: que, que você acha do, do sistema que o Abel vem colocando no Palmeiras?
2: Acho até que um, um bom sistema... É, o ataque eu acho que tá tudo bem né? no meio de campo ali que eu acho que falta acertar algumas peças também na zaga também acho que também dá pra, dá pra melhorar né? no gol o Everton segura bem, mas eu acho então, que o que falta pro Palmeiras agora é reencontrar o seu futebol é, que foi um pouquinho perdido né? eles perderam um pouquinho, foi um banho de água fria ter perdido o campeonato pro, pro São Paulo na né? final do lista. Então, eu acho que é isso que tá faltando para o Palmeiras se acertar, é, achar de novo, reencontrar o seu futebol. E mas vai ficar tudo certo. Aí é só se acertando mesmo é, nessa parte que tem tudo é um forte candidato ao título, né? Então é só dando tempo ao tempo mesmo.
0: Você concorda, Júlia?
1: Concordo, é, ele acabou pegando um, um time muito forte no primeiro, na primeira rodada E o Pedro que fez o gol, tá voltando aí a a gol Porque ele é um bom jogador E eu, eu gosto do jeito que o, o Palmeiras joga eu fiz a crítica no, no podcast, no episódio passado, sobre o Luiz, Adriano, porque ele estava perdido no meio do campo, lá na frente. Então, sabe, isso faz muita falta. Um jogador que pode criar diversas, de, diversas chances de gol parado, perdido. Fazendo o quê, sabe? O que está que acontecendo? O que, que o time... É, o Abel, ele é um bom, um bom técnico, mas ele parece que pisa muito na bola, ele, ele é muito muito de querer ser, sabe? Que nem o um comentário que você fez, que eles não sairiam com a vitória. Pô, que, que, que técnico é esse? Você chega pra jogar e seu, nem seu técnico acredita em você? Nossa, tipo, tá muito bom, né? Tá muito bom de técnico. E não é assim que a banda toca. Se o time tá ruim, meu time vai ganhar. Não. Ele vai entrar pra ganhar. ah, Não, não vai sair com a vitória, não. Sabe? É meio desanimador. E... Se continuar assim, eu acho que mais pra frente o elenco vai se revoltar contra o técnico e o negócio vai ficar pior do que já tá.
3: É, ele dizer que e ia ser difícil ganhar do Flamengo, não é dizer que ele vai entrar para perder no jogo, na minha opinião. Ele quis Mais enaltecer a equipe adversária do Flamengo do que dizer que a equipe dele ia entrar pra, em campo para perder ou que não ia disputar o jogo. Acho que é mais isso, até porque o Palmeiras fez um primeiro tempo melhor do que o Flamengo, acho que isso é indiscutível, o Palmeiras começou muito melhor que o Flamengo na primeira etapa. Eu discordo zonas, um pouco, eu discordo um pouco. Então, assim, é, acho que ele, ele dizer que é, 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 enaltecer a equipe adversária não quer dizer que ele vai entrar em campo para perder, enfim. Eu não, acho que não, não, Eu não faço essa relação, não. É, não foi... A Júlia também não disse que
0: ele, que ele entraria em campo para perder. Eu entendi também o raciocínio da Júlia. Mas eu queria entrar num momento polêmico aqui do, do nosso podcast,
3: rapidinho, ela ela falou que ele ia perder o elenco com isso, ele ele mais enalteceu a equipe adversária do que o que criticou a equipe dele então assim, acho que não não tem essa ligação entre as duas coisas tá certo
0: mas como eu já vinha dizendo o momento polêmico do nosso podcast para para o ouvinte que acompanhou o jogo entre Flamengo e Palmeiras ele deve ter analisado que já no começo do do segundo tempo houve um, um lance de um possível pênalti em cima do Bruno Henrique, né? O juiz acabou marcando uma falta do Pedro no, no Alain Imperial e acabou não dando este pênalti, que na minha visão aconteceu. O Luan chegou por trás, deu a carga no Bruno Henrique e cometeu a infração. Como é que você avaliou esse lance, Vitória?
2: Eu também achei que foi pênalti. É, houve o contato né, do, do Pedro mas eu não achei faltoso, achei que foi um contato normal de jogo, não achei nem que foi pé alto, é, e realmente houve o, o pênalti ali. É, eu acho que o VAR quis é, só confirmar mesmo, né, dar aquele ok na decisão do Daronco, porque quem decide mesmo né, é o árbitro que está em campo, né o VAR é só se houver a dúvida, mas eu achei que foi pênalti sim.
0: é O Pedro inclusive estava de costas na né? minha visão, não teria, não teria como fazer é, aquela falta, né? Mas, o Guilherme, o que, que você achou? Você achou que foi pênalti? Ou achou que não foi pênalti o Daronco
3: acertou? É, o Daronco deu a falta, né? Ele deu uma falta no, do, do Alan Pereur antes. O pênalti não foi marcado por conta disso. É, mas achei que sim, acho que merecia uma revisão. Não sei se... Acho que talvez eu marcaria o pênalti, mas acho que primeiro a gente tem que dizer que merecia uma revisão, né? Porque pra mim não foi falta no Alain Imperial. e aí o Luan dá uma carga ali que tinha que ser analisado, mas eu eu diria nesse momento que foi pênalti, mas assim, é um lance difícil também, acho que muitas vezes a câmera lenta acaba nos prejudicando, porque a câmera lenta não é a câmera real e acaba às vezes impressionando um pouco mais do do que deve o lance. E aí, Júlia, Para
0: acabar a discussão,
3: foi pênalti ou não foi?
1: Também acho um lance difícil. É, a primeira falta ali, que foi que o... que o Daronco deu, né? Eu não daria. Não achei que foi para tanto, assim. É, o Pedro também não subiu tanto o pé. Pode ter dado uma encostadinha, mas não foi para tudo isso. E o... O lance do pênalti é muito complicado, que nem o, o Guilherme disse, é, por conta da câmera a gente acaba imaginando que foi aquela carga, né? Mas às vezes foi só um contato de jogo e o, é, o, o jogador já tava perto do goleiro e aí foi, não, não consigo determinar também, mas eu não daria falta anterior. Acho que não foi falta, não foi para tudo aquilo.
0: Ok, mas se tivesse que cravar, Júlia, daria pênalti ou não daria?
1: Ai, Jesus. Eu acho que não daria. Não daria.
0: Não daria o pênalti. Então ficamos aí 3x1 com ressalvas. Com ressalvas. Agora vamos partir para o último jogo a ser analisado aqui pela nossa mesa de comentaristas. Corinthians e Atlético Goianiense. Que decepção. O Corinthians novamente... né, Como eu disse, os times paulistas decepcionando e muito nesse início de Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu por 1 a 0 com o gol do Zé Roberto né, na primeira etapa. E eu queria saber se houve algum tipo de de mudança, se vocês já analisaram, perceberam algum tipo de mudança no time plantados pelo Silvinho. Eu quero
2: começar pela vitória eu acho que não foi a estreia que a gente esperava e eu acho que ainda não teve a mão do Silvinho, eu particularmente não vi nenhuma diferença, pra mim parecia o time do Mancini né? tava, o time tava muito nervoso a gente teve cinco jogadores é, amarelados coisas que o Corinthians não faz normalmente é, então eu vi o time bem nervoso, pra, o time queria mostrar serviço, mas se embananava nas coisas né? e Matheus Vital ali puxou a responsabilidade do pênalti, não conseguiu segurar, né? Não bateu bem, né? não teve um bom rebote também. É, é, esse eu vou dar um mérito também pro Fernando Miguel, que defendeu né, muito bem os, o pênalti o rebote, mas eu acho que a equipe ainda não está com, nos moldes do Silvinho. Eu espero que melhore bastante, ainda mais ali no meio de campo, né? E tem que melhorar a batida de pênalti, não, não dá para ficar né, à mercê de um jogador só, o batedor oficial do Corinthians é o Fábio Santos Na, na ausência dele, o Corinthians não tem mais ninguém que saiba bater um pênalti, né? vai contar muito com a sorte ali Então não é uma coisa boa, né porque pênalti não é sorte, é treino, então mas dá para melhorar
1: ainda, eu espero que melhore
2: Com certeza, pênalti é treino, ô Julian,
0: dê sua análise para gente sobre esse jogo
1: Também não vi diferença no jeito de jogar, o time tava afobado, não conseguia ficar com a bola no pé, era lance, bola no alto, assim, aí um jogador pegava, batia no pé, ia pro outro time, e o outro time fazia a mesma coisa. Foi um jogo na parte do, do Corinthians, assim, bem afobado mesmo. O pênalti e o rebote que sabe, era, era a chance do, do Corinthians seguir ali e não conseguiu é, o Atlético jogou bem gostei do jogo do Atlético é, mas assim quando você acaba pegando um time que não está muito bem estruturado o jogo acaba ficando meio o, ele rende um pouco menos do que deveria render Mas o Atlético conseguiu o gol, achei que mereceu a vitória. O Silvinho tem um belo trabalho aí pela frente. Com o time que ele tem à disposição, não vai ser em um e nem em dois jogos. Vai ser assim... Talvez na metade do Brasileirão ele consiga alguma coisa. Capaz. Mas você acha que a torcida
0: vai ter essa paciência com ele?
1: Olha, num, num, assim, a torcida, ela não vai ter paciência com ninguém, mas assim, o um técnico precisa chegar e fazer um jogo, porque o time não tá conseguindo jogar com ninguém. Então, precisa de um trabalho, gente. Não é assim, ó. O time não vai ficar bom assim. Você não tem jogador chegando, você só tem jogador saindo. Como que vai jogar? Não tem como. Então, o um técnico vai estar tá fazendo um milagre, e se a torcida. Esperar, bem, se não esperar, vai ficar assim pra sempre, até chegar alguém que faça um milagre. Eu concordo com a Júlia, mas eu acho
2: que o Corinthians, ele insiste muito em técnico então não o Silvinho não vai ter assim o trabalho dele interrompido do dia para a noite vai ser a sequência dele que vai dizer se ele vai continuar ou não uma sequência de maus resultados assim como o Mancini vinha tendo não vai garantir ele é, por muito tempo mas tempo é uma coisa que ele tem agora ainda mais pelo histórico do Corinthians o Corinthians não ele não demite técnicos assim né tão rapidamente então eu acredito que o Silvinho, o Silvinho vai ter tempo para trabalhar sim.
3: Guilherme, por favor, sua opinião. É, achei que o Corinthians jogou bem mal, né? O Corinthians não, não tomou gol e não criou tantas oportunidades para empatar. Teve o pênalti péssimamente batido pelo Vital e péssimamente rebatido pelo Vital, né? Que ele teve a chance no rebote. Não sei o que foi pior, se foi o pênalti cobrado ou, a, ou o rebote. É, e de fato, né... A gente vê como um batedor de pênalti é, bom faz diferença, faz muita diferença. Você tem no Brasil o Gabigol que bate muito bem pênalti, quando ele bateu praticamente gol o Veiga no Palmeiras, o Fábio Santos no Corinthians que vem sendo reserva, então faz muita diferença assim Agora não, não acho que dá para cobrar muito do Silvinho ainda, acho que teve muito pouca coisa implantada por ele, ele não teve nenhuma semana de treinos, então... Acho que foi muito pouca, co... muito pouca responsabilidade dele. Mas acho que, por exemplo, ele deu na entrevista dele, quando ele chegou, que ele não costuma jogar com três zagueiros. É... Da mesma forma que eu citei agora há pouco, dizendo no... sobre o Palmeiras, o... o técnico tem que explorar as melhores características dos seus jogadores, eu acho que seria, sim, interessante, acho válido, e vinha sendo válido para o Corinthians jogar com três zagueiros. Justamente pela... Um, mais oportunidades que tinha Fagner e Piton pelos lados jogando como ala, acho que os dois têm suas melhores características na, na, no, no ataque. Né? Então, assim, eles construindo o jogo são muito bons. E quando você tem três zagueiros, você dá mais liberdade para os laterais jogarem dessa forma. Então, eu acho que que não acho que é, é uma boa ideia. O, o Mancini, não, desculpa, o Silvinho. Largar a mão, assim, dos três zagueiros. Ah, Pode jogar com dois? Claro que pode. Mas eu acho que ele ele não não precisava já ter tirado essa ideia totalmente da forma
1: que ele fez. Eu queria fazer só uma observação que depois a Vitória tinha comentado que da impaciência do, do... Dos torcedores e se o Silvinho for fazer um trabalho bom e sim é, o comentário que eu fiz foi em relação se ele continua se ele conseguir dar andamento ao trabalho dele mas se ele não conseguir nada aí sim aí eu acho que é bom ele vai ser só mais um, um técnico que passou e não conseguiu fazer nada mas se ele começar a construir de pouquinho em pouquinho você, a gente já vai conseguir notar a diferença. A gente vai ver que o time tá melhor, o time tá conseguindo fazer passe de pé em pé, o time não tá chegando afobado, não tá com medo de jogar, com medo de perder. Então, ele pode criar essa confiança nos jogadores com as peças que ele tem, né, porque provavelmente não vai chegar nada muito interessante pra ele. E, e aí ele vai trabalhando, vai entendendo um pouco como o time funciona... Vai pegando um, um jeito mais fácil de fazer o time andar... Mas se assim passar alguns uns jogos e perceber que o, o treinador não está conseguindo criar nada... Aí eu acho que o torcedor pode chegar e falar... Pera lá amigo, tem gente que já fez a mesma coisa que você... Então é isso... É,
0: realmente é um bom ponto a questão do do Corinthians ter a bola no pé e parecendo que está pegando fogo. O Corinthians não consegue ficar com a bola no pé e ser objetivo ao mesmo tempo, né? A gente vê uma dificuldade de tamanho do do ataque do Corinthians em trocar alguns passes. A maioria dos passes que o Corinthians troca são pela linha de defesa. Por exemplo, no jogo de ontem, passou muito pelo Gil e pelo Raul Gustavo, né? Então são passes sem objetividade, passando também pelo caso, quando ele, tem que, ele tem, que, é, tem que dar o chutão né, para o jogo avançar. Dessa forma, é, eu acho que o Corinthians precisa melhorar urgentemente o seu estilo de jogo no meio-campo. Né, precisa definir uma característica. É, hoje o Corinthians não, encont- não tem essa personalidade no meio do campo. A gente não, o Matheus Vital vinha tendo bons jogos, né, mas hoje ele jogou numa posição já diferente do que ele estava acostumando. A, a, a fazer né mas também já queria emendar nessa nessa ainda nessa questão da, da escalação por que que se mantém essa insistência no Gil e no Camacho eu queria começar pela Júlia
1: olha eu sinceramente não sei é, eles insistem não só neles né insistem em, em outros jogadores aí que já nem deveriam estar mais no elenco é... Eu realmente não sei o que o Corinthians Tem que fazer Depois de, da boa temporada Dele aí, há uns anos Acabou o futebol Não, não tô vendo mais nada O time é, Eu acho que ganhava Campeonato para pagar a dívida E agora não sobrou mais nada E ac- acaba insistindo Em um, um jogador que um, Não rende Não não sei ter uma opinião formada sobre isso.
3: Guilherme? Ah, o Gil voltou a ser titular hoje, né? Já fazia alguns jogos que o Gil não jogava de titular na equipe principal do Corinthians. E hoje foi muito também, acho que talvez para não não jogar com dois garotos no miolo de zaga, acho que tem muito a ver com isso, mas de fato acho que o Gil está muito abaixo, ele vem jogando há um bom tempo mais com o nome do que certamente pelo futebol dele, e quanto ao Camacho eu discordo um pouco, eu acho que dentro das opções que o Corinthians tem, eu ainda acho o Camacho uma das melhores, não a melhor, acho que o Gabriel é melhor, é, mas assim, entre ele e Cantillo, por exemplo, eu prefiro que, eu prefiro ele, ele Ramiro acho que é pau a pau, dá, cabe discussão, então, assim, na questão do Camacho eu não, não, não pego tanto, mas a do Gil sim, apesar de ter entendido um pouco sobre essa questão de experiência, a entrada dele no jogo contra o Atlético Goianiense.
0: Eu já discordo, eu acho que o Camacho é uma peça é, muito fraca do elenco do Corinthians, uma das mais fracas, e isso não, não se vem é, dessa temporada, vem, vem se confirmando ao longo, ao redor dos anos, né? Na primeira passagem do Camacho pelo Corinthians, ele já não fez uma grande passagem, né? Isso é uma verdade. Os números estão aí, né? E, e tem essa questão do Gil também, porque o Gil desde que regressou ao Corinthians, também não é o mesmo Gil que outrora jogou no no time alvinegro, né? Ô ô Vitória, queria saber sua opinião sobre a escalação de hoje.
2: Eu acho que Gil e Camacho, eles são titulares, assim, e também entram no time pelo passado. Eu acho que isso é meio incontestável. O Gil, por 2015, foi o principal zagueiro ali, junto com o Felipe... Então, eu acho que é mais por isso que ele mantém, assim, ele foi um dos líderes daquele elenco. O Camacho não era tão presente em 2017, mas ele era um homem de confiança do do Carilli. Ele entrava em quase todas as partidas e ele conseguia se virar bem. Não era o melhor, mas conseguia se virar bem. Então, eu acho que o Corinthians deveria realmente dar mais uma olhada para a base em investir num rodízio até dar certo alguma hora, porque com eles a gente já viu que não dá certo, né? Gostei um pouco da, da escalação, é, um pouquinho do ataque, eu até gostei hoje, tinha o Luan, o Mosquito e o Vital, até que eu gosto desse ataque, não foi tão eficaz hoje, mas eu
1: gosto desse ataque, mas realmente desses dois é
0: isso. Quer completar alguma coisa, Júlia?
1: De duas peças também do time, é... o Jô, que se você comparar a temporada dele de 2017 com a de agora, sabe é uma peça também que eu não entendo, porque existem, já se foi ah, a época, sabe? Jogadores, os torcedores precisam entender que tem jogador que... É melhor ficar lá que fica com uma imagem de gente que ajudou o time. E não que fica a última imagem de que... Não foi importante Sabe? E o outro jogador É o Cássio Eu tô achando o Cássio Ele muito estável Ele era um jogador Um goleiro muito bom Hoje em dia eu acho que ele já caiu Pra mediano Eu acho que o o Corinthians Pode explorar melhor os, os, Os goleiros Mais novos, né? E sim se você não faz o gol, pelo menos evita de tomar, né? Então, seria interessante treinar, treinar mais pênalti, né? Porque um time sem sem cobrador é é complicado. Vai que chega lá no no finalzinho do campeonato, perde porque ninguém sabe bater um pênalti. Aí, lascou, né? Então, são esses dois pontos que eu gostaria de, de ressaltar o João e o Cássio.
3: Então, voltando a essa questão dos volantes, é... concordo muito com o que a Vitória disse, concordo muito mesmo, e acho que talvez seria interessante para o Silvinho dar um, um, pom, um, um ponto de confiança a mais, a mais para o Rony, volante da base do Corinthians. Eu vejo um bom futuro nele, acho ele um bom jogador e acho que se der uma confiança para ele, ele fala, oh, Rony, eu vou te dar uns cinco jogos aqui, É, vou te passar aquela confiança que um treinador tem que dar ao seu jogador, acho que seria interessante, talvez ele ia evoluir um pouco o futebol dele e principalmente o futebol da da equipe corintiana. Júlia, Júlia, por favor.
1: Falando de de jogador novo, assim, de base, essas coisas, eu gosto do do jeito que o São Paulo trabalha, que os garotos da base são bem essenciais nos jogos, que nem no jogo da Libertadores, né? O, o time mais novo fazendo gol é ai, ah, tudo bem que o time já estava eliminado, mas assim é jo- jogo, é jogo, né? Jogo tem que ser jogado. E eles fizeram um, uma partida boa em entrosamento, então trabalha bem a base Dá confiança. Fala oh, você vai jogar uma Libertadores hoje, nossa senhora, seria meu sonho se eu quisesse ser jogador, ia ser muito especial. Então, explora bem a base, dá um espaço, sabe, não sei, coloca um jogador titular, que geralmente é titular, mas chega no segundo tempo, ele vai e um jogador da base continua o jogo que ele fez. É confiança, né, é uma coisa que te mantém no, no, no clube.
0: É isso aí, jogo está aí para ser jogado e também está para ser comentado por nós aqui do Cartão Laranja. estamos encerrando o nosso episódio 1, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Queria agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui, né? Estamos aqui na plataforma do Spotify e também em algumas outras. Bom, para finalizar, por favor, seus destaques finais começando por ela,
2: Vitória. Primeira rodada foi de grandes surpresas aí, né? Eu gostaria de dar um destaque também para o Atlético Goianiense. Jogou na arena como se estivesse jogando em casa. Não sentiu a pressão de enfrentar o Corinthians, por mais que esteja com suas dificuldades. Mas eu achei muito bacana e eu acho que tem tudo para fazer um bom campeonato. Vamos ver o que a gente espera aí dos grandes de São Paulo. Quem vai ser campeão, quem vai chegar mais perto da Libertadores. Vamos ver o que a gente espera por aí. Tem tudo para ser bom.
0: Guilherme, seus destaques finais?
3: Bom, meu destaque final é para o Fortaleza, que venceu o Atlético Mineiro por 2x1 em Belo Horizonte, no Mineirão. Jogou muito bem, né? não foi um time que, que ganhou assim, na sorte, foi um time competente, conseguiu neutralizar o, a equipe do Atlético Mineiro, a boa equipe do Atlético Mineiro, e conseguiu, em meio ao contra-ataque, virar o jogo e saiu com os três pontos do Mineirão, coisa que é difícil, acho que poucos times vão conseguir sair com os três pontos virar ganhar os jogos da equipe do Atlético Mineiro fora de casa na, na casa do, do Atlético Mineiro então meu destaque principal vai para o Fortaleza e também meu destaque negativo vai para o Cuiabá que na primeira rodada já demitiu o Alberto Valentim que tinha dez jogos, sete vitórias e três empates, ainda não havia perdido Me parece que foi algo extra-campo, né? Mas é um destaque negativo porque, poxa, a primeira rodada do campeonato a gente já tem um técnico demitido é é ruim. Acho que não não é legal para o campeonato. Enfim, é é péssimo para o Brasil, para o campeonato e para o Brasil em geral e também para o Cuiabá, né? Porque o Alberto Valentim estava conseguindo um trabalho legal e na primeira rodada já foi demitido. Sabe-se qual lá, ou talvez vamos descobrir um pouquinho mais pra frente o porquê disso, né o porquê da demissão dele.
0: Arrisco-me a dizer, inclusive, que foi a primeira vez na história desse futebol tão longínquo que um treinador é demitido com invencibilidade. O Valentim não perdeu com o time do Cuiabá e ainda faturou no estadual. Né? Me arrisco a dizer, posso estar
3: errado, mas não... Estou errado, Guilherme, por favor, me corrija. Sim, é, é, o Maurício Barbieri, ano passado, foi demitido do Goiás também com uma campanha parecida. Ele, ele não havia perdido no Goiano e no, no, no Campeonato Goiano até então, e, e no início do brasileiro, e acabou sendo demitido. Então aí,
0: Maurício Barbieri e Alberto Valentim conseguindo feitos incríveis. Não é? E Júlia, por favor, seus destaques finais.
1: Também ia destacar essa demissão aí do, do Alberto, não entendi, é, eu tinha destacado o Cuiabá no, no primeiro episódio, é, eu acho que vai ser um time que vai jogar bem, jogou bem esse, essa primeira rodada, não tô tentando entender ainda, mas espero que o time continue fazendo um trabalho bom, é, Eu só queria falar sobre aquele pênalti infantil do Igor Vinícius em cima do jogador. Do Abel Hernandes. Isso. A zaga estava perdida. Eu também queria comentar que eu acho o Arboleda um jogador muito bom também. Ele é essencial para o time. Tem jogos que ele faz muito bem o papel dele. E acho que ele merece a punição igual ao do Gabriel e o Gabigol, falar também o Gabigol, da no caso do... não
0: teve punição né
1: então isso que eu digo ele deveria os dois deveriam receber uma punição igual sabe são jogadores são jogadores pronto ponto final se é importante ou não para o time aí o time que decida mas deveria ser igual e o Rojas também renovou com o time. Acho maravilhosa essa notícia. O jogador ficou. Estava desde 2018 fora dos campos, por conta de uma lesão no joelho. Merecidíssimo. E eu espero que o campeonato seja maravilhoso. Porque essa rodada aí a gente descarta, né? Foi bem, foi bem abaixo da, da média.
0: Para os times de São Paulo, com certeza. Já vou passar a bola para você, Guilherme, rapidinho, que a gente precisa finalizar aqui mesmo. Quero deixar a minha, a minha conclusão final para, é, para o time do Bragantino, que foi o único paulista que venceu nessa rodada. Venceu a Chapecoense fora de casa por 3 a 0 Então, gostaria aí de deixar esta lembrança. Guilherme, vou deixar o final do programa nas suas mãos. Você vai dizer adeus no, no programa de
3: hoje. Vai lá, manda a bala. Só corrigindo, só o Barbieri perdeu sim um jogo pelo Goiás, tá? Ele perdeu a final do Go... ele, tinha... ele tava invicto até então, perdeu a final do Goiano no ano passado e foi demitido depois disso. Mas é isso aí, é isso aí, pessoal. Valeu, deixem, assistam e compartilhem com os amigos. E muito obrigado pela audiência. É mais.